0: Wir sind Till und Chris von der Nord- und Süder Elbe. Jetzt kommt unser Podcast und das ist nicht mal das Schärfste. Ja, eine Ewigkeit kennen wir uns weg mit eurem Neid. Zeit für gute Unterhaltung, Spaß oder Zweisamkeit. Alleine zu Hause, wie Kevin in New York. Das ist unser Motto und es bringt uns auch noch Bock. Habt ihr sie erkannt und wisst ihr, wen ich meine? Lang ihre Nasen und kurz sind ihre Beine. Sie sind zwar keine Stars, doch haben den Bogen raus. Oft kopiert, nie erreicht, von jeder Seite gibt's Applaus. Es wird Zeit, dass es losgeht, die Reime sind echt shit. Wir hoffen, euch gefällt's und das hier wird echt ein Hit. Hier kommt die neue Folge, wir sind echt gespannt. Es wird nichts geschnitten und kommt auch nichts vom Band. Hier sind die elb
1: Moin Moin, Ladies, Gentlemen and Transgender, Vollfeuerangrifs, Astronauten, Toilettensprü.dire, di geben Hier sind wir wieder live und in Farbe aus dem Sommerurlaub zurück. Wir präsentieren euch eine neue Episode von 8Boys Chris und Till, allein zu Hause der Podcast. Mein Name ist Till Wedel und auf der anderen der L-Seite sitzt mein geschätzter Kumpel, Podcast-Kollege und frisch gebackener Vater Chris Kosko Meritsch. Mit
0: dem Intro kannst du dich original beim RTL bewerben. Geil! Das ich bin die, ne, die neue
1: Sonja Zietloff.
0: Zietloff. Zietloff. Das ist doch die Bause-Frau-Puse, ne? Nee, das ist Inka Pause. Also. <lacht> ja, ja, wir fast. haben äh, acht, acht Wochen haben wir jetzt äh, tatsächlich nicht aufgenommen. Es war einfach, äh, es ist so viel los. Äh, Job, äh, Baby. Und äh, ja, dann die Zeit zu finden, dann äh, Fußball hier, Fußball da. Es ist einfach so viel los gewesen. Aber jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, uns wieder an den Rechner zu setzen. Und nach einer achtwöchigen Sommerpause senden wir jetzt bis 2021. Äh, im Sommer. Im Sommer. Ja, unglaublich, was da passiert ist. Wir hatten ja schon letztes Mal erwähnt, dass du Vater geworden
1: bist. Ja. Ähm, ich sag mal, ich kann mir das immer so schlecht vorstellen. Ich bin ja so, weiß ich nicht, ewiger Junggeselle gefühlt. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie ist das auf einmal so, so als Vater? Ich sag mal, ähm, du hast das erste Mal den Sohn in den Händen und wo du so sagen konntest, hey, äh, das ist mein Sohn, kann man das so wirklich wahrnehmen in dem Moment? Oder ist das eher so, ja, ich kann damit noch gar nicht wirklich viel anfangen?
0: Also am Anfang ist es total un unreal, also das ist, das passiert ja auch alles so wie so, wie so ein Film, der vorbeizieht. das braucht auch ein paar Tage, bis man das realisiert, vor allem gerade, wenn du am Anfang so eine, so eine, halbe, so wie so eine halbe Zuckerpackung da irgendwie auf dem Arm hast, ist schon krass, wir haben es aber jetzt hier schon ordentlich eingelebt, die Nächte waren am Anfang recht kurz und man muss sein komplettes Leben umkrempeln tatsächlich, also es geht halt nicht mehr um ein selbst oder um andere Personen, sondern es geht um das Baby.
1: Ja, unglaublich, dass man dann wirklich auf einmal ist so ein Kind da, ne? Ich äh, eine, ist ganz krass. Lustige, eine ganz lustige Sache, äh, ich habe eine Freundin, die ist schon ein bisschen älter und mit der hatte ich mal über das Thema gesprochen, das ist glaube ich schon oh, zwei, drei Jahre her. Und die hat auf einmal ein zweites Kind bekommen. So, die Kinder sind auch schon 15 und äh, 19 und so. Und dann hatte sie Angst gehabt, so, wo das zweite Kind, das zweite Kind kommen sollte. Da hat sie dann zu mir gesagt so Du Till, ich habe Angst davor, oder ich hatte damals Angst davor. Ich weiß nicht, ob ich das zweite Kind genauso lieben kann wie das erste. So als das Kind dann auf der Welt war, hat sie auch gesagt, kompletter Schwachsinn. Ähm, ich liebe das kind, äh, kind natürlich genauso. Aber erstmal dieser Gedanke, so dass man eine, eine Person, einen Menschen so lieben kann, das ist ja, glaube ich, auch nochmal was anderes, als wenn, als wenn man seine
0: Freundin liebt. oder ne. Das ist ja was ganz anderes, glaube ich. Das ist total krass, ähm, vor allem entwickelst du in recht sehr kurzer Zeit extreme Gefühle und auch Beschützerinstinkt, also dieses typische, ne, wie man so diesen Jagdinstinkt aus der, aus der Steinzeit hat, äh, noch im Körper hat, ist es halt dieser, dieser Instinkt, Es ist, wenn nachts, also meine, meine äh, Partnerin war dann irgendwie vor zwei, drei Wochen fürs Wochenende bei ihrer Mutter und dann konnte ich halt zu Hause mal so ein bisschen auspennen und auch mal ein bisschen private Sachen dann äh, machen, ja, aber es ist halt nachts, wenn irgendwo ein Geräusch ist, du wachst sofort auf. Das ist ganz, ganz krass. Auch wenn du jetzt in den Nachrichten irgendwas hörst, jetzt gerade war ja das, dass deine Frau ihre fünf Kinder ermordet hat. Das berührt oh. dich. Oh, na, mein, ja gut mein Wecker auf dem Handy. Ah, sehr gut. Ähm, das, das, also gerade so Kinderthemen berühren einen viel, viel extremer ähm, und du achtest halt auf jede Situation. Dann sagen die ja, die Temperatur, es gibt ja das äh, Problem mit dem Kindstod, ähm, die Temperatur in der Wohnung sollte so und so sein, das ist eine Empfehlung. Ich habe gleich Thermometer gekauft und äh, Heizstrahler und hast du nicht gesehen. Also das ist, das ist ganz, ganz krass. Da passiert ganz viel und du hast so einen extremen Beschützerinstinkt und ähm, der wirklich nach ganz kurzer Zeit schon da ist. Unfassbar. Aber wie gesagt, ich kann das äh, komplett verstehen. Ähm, aber sie liebt ja das zweite Kind äh, genauso wie das erste. Ja, hoffentlich hat sie das nicht nur so gesagt. <lacht> 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 nee, ich, ähm, ich hatte jetzt auch nochmal
1: wegen Corona. <lacht>
0: wegen aber, denen... aber kurz bevor du bist, äh, bevor du zu Corona gehst, du bist ja ewiger Junggeselle, aber willst du Kinder haben? Äh, ja, eigentlich schon. Also
1: ich finde ich find so zwei Kinder sind so das, das Nonplusultra, so das Optimale. Ja. Äh, ich bin auch so ein Typ, ich würde glaube ich auch gerne zwei Jungs haben. Wobei, ich habe jetzt einen anderen Kumpel, der hat, äh, der ist jetzt gerade, wann ist das Kind gekommen? Vor zwei Monaten, das zweite Kind. Und der hat zwei Mädels bekommen. Und wenn aber auch erstmal die Mädels da sind, so ich glaube, dann ist es egal, ob du ein Junge oder ein Mädchen hast. Du hast einfach ein Kind da und du bist jetzt der Vater, du bist dafür verantwortlich. Ja. Ich glaube, dann ist es auch egal. Natürlich wünsche ich irgendwie einen Mann, irgendwie glaube ich auch mal einen Jungen so ein bisschen. Gerade so, um gewisse Hobbys aufzuteilen, ob das jetzt Fußball ist oder oder was weiß ich, wenn man angelt. So, das kann man ja oft mit einem Jungen so ein bisschen
0: besser unter einen Hut bringen. Ja, aber es ist auch genau andersrum. Also ich habe mir natürlich einen Jungen gewünscht, ähm, klar wegen der typischen Fußballschiene und ich mag keine Pferde. und äh, so. Aber es gibt auch Jungs, die Pferde mögen. Ne? So, also, das kannst du ja von vornherein nicht wissen. Nein, das ist ja auch so überhaupt nicht gemeint, dass das jetzt alles Frauensachen sind. Äh, Nein, genau, aber es ist halt... Kann ja auch ist, Ballett ich, machen, das Kind. Also, ja, genau, ist aber ich aber finde, Man stellt
1: sich das ja immer so ein bisschen vor, weißt du, dieses oh, ich habe jetzt einen Sohn und dann gerade du bist Trainer, ich bin ja auch Trainer gewesen, äh, vielleicht trainiere ich den irgendwann mal. so Da kommen ja schon irgendwie diese Gedanken, glaube ich, auf.
0: Ja. Oder? Vollkommen, ja. vollkommen.
1: Ja. Nee, ich wollte auch gar nicht auf Corona umschwenken, sondern ich wollte wegen Corona, da hatte ich jetzt gesehen, wegen den Kindern, weil manche Eltern machen sich ja so, so große Sorgen darum, dass die Kinder, dass also das, ist, ja, wegen Corona halt und sowas. Und dann hat und dann hat eine, eine Frau gesagt, also eine Ärztin oder eine Virologin, die sollen sich da mal gar keine Sorgen machen, das ist eigentlich alles so ganz gut, wie es läuft. Kinder werden halt öfter auch mal krank, kriegen auch mal einen Schnupfen, ja. ähm, haben wir dann auch mal Fieber, gerade Kleinkinder. Und da soll man jetzt nicht äh, alles auf Corona irgendwie zurückgreifen oder sofort Angst haben und sagen, ey, das ist Corona, sondern bei Kleinkindern ist das da doch relativ entspannt. Ich wollte dich auch noch mal beruhigen, falls da mit einer Wärmelampe
0: oder sowas nicht klappt, kannst du auch noch einen, äh, einen Aluhut aufsetzen. Das stimmt, aber das war nur auf die, auf die Situation des Kindstodes äh, bezogen. So, also gar ja. nicht auf Corona. Äh, aber Corona gibt es ja eigentlich gar nicht. Nee, nee, das ist ja, da hatten wir Freifunden. auch die,
1: die große Corona-Demo in Berlin gehabt, ne?
0: Ja, die habe ich ins, äh, inszeniert.
1: <lacht> ja, das, da musst du mal überlegen, circa, ich glaube, 38.000 Menschen haben da demonstriert, ne? Nein, 500.000. Ja, aber die, also so was ich jetzt in den, in den Medien, also die, die Zahl der aus den Medien. Gut, ich habe jetzt mein, meine Vorbereitung, die ich hatte,
0: die sind jetzt auch schon zwei Wochen her. Nee, Tim, aber das war auch nur Ironie, weil es waren, glaube ich, es war eine Handvoll Demonstranten, aber die haben es verkauft, als wenn da äh, halb Deutschland gewesen wäre. Ach so, das ja nee, nicht, aber, aber laut den, laut den Medien verkauft. waren das 38.000 Menschen, lieber Chris. Genau, und laut den Demonstranten waren es ungefähr gefühlt, glaube ich, 34 Millionen.
1: <lacht> Ganz Deutschland und Amerika genau. zusammen, in Berlin. Naja, die meisten waren ja irgendwie auch friedlich und es lief ja soweit auch alles ganz runter. Ne? Das Schlimme an der ganzen Sache ist, finde ich jetzt, dass die rechten Szene einfach toleriert worden ist von den Menschen. Da waren Nazis, einfache Rechtsextreme, äh, Reichsbürger und haben da ihre Parolen gerufen. Und die guten deutschen Bürger, die jetzt einfach ganz normal demonstrieren wollten, standen daneben und es wurde einfach Geduldes. Weißt du, die... <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck auf. Ähm... <lacht> Die haben da ihre, ihre Parolen gerufen äh, und es hat sie einfach einen Scheiß interessiert. Da lese ich irg von irgendwelchen Vollhongs auf Facebook ihre dummen, also wirklich richtig dummen Ansichten. Wie zum Beispiel: ja, Das stimmt ja alles gar nicht, dass das Nazis waren. Guck doch mal in die Geschichte. Da wählen doch diese Reichsflaggen von dem Kaiserreich. Und jetzt habe ich mal ein Zitat, äh, gut aufgepasst, aus der Augsburger Allgemein. Oha, du, du bist aber bewandert. Ja, heute bin ich richtig bewandert ich lese mal vor, voller Hass auf die Berliner Regierung marschieren die Gegner der Demokratie durch die Stadt. Sie schwenken die Reichsflagge. Daran erkennt man sich. Schwarz, Weiß, Rot als Abgrenzung zur demokratischen Schwarz-Rot-Gold. Eine zentrale Organisation an diesem Tag benennt, sie, äh, benennt sich sogar nach ihrem Symbol. Sie geben sich den Namen Bund-Reichskriegsflagge. Eine Abspaltung des nationalistischen Wehrverband Reichsflagge. Jetzt kommt es nämlich, woher das überhaupt kommt. Das Datum 8. November 1923, Ort München, politische Leitung Adolf Hitler, Ziel Regierung stürzen, Demokratie abschaffen, Diktatur errichten. Jetzt kommen aber irgendwelche Vollhongs, ne? also jetzt bin ich wieder, Zitat zu Ende, jetzt kommen irgendwelche Vollhongs, irgendwelche möchte gerne und sagen, ihr seid ja alle blöd, das hat überhaupt nichts mit Nazi zu tun, die wollen da nur ihre freie Meinung sagen. Also, da fasse ich mir echt am Kopf, was für Freunde ich da teilweise auf Facebook habe und warum ich überhaupt mit diesen Menschen befreundet bin.
0: Also ich habe bei Facebook auch einige Leute, die unter jeden Corona-Post irgendetwas runtersetzen. Ich äh, entferne diese Personen aktuell nacheinander, weil ich mit diesen Personen noch nichts zu tun haben möchte. Ähm, und zu deiner äh, Reichstags- und Reichsbürger-Geschichte. Ähm, ähm, ich habe gerade einen sehr tollen Bericht vom ZDF-Zoom gesehen, wo die Demonstration in Berlin war. Und ja, am Ende haben sie ja den, 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 den Bundestag da, also dem die die, die äh, Begrenzung durchbrochen und äh, standen ja auf einmal da auf den Treppen des Bundestages. Und darunter waren unter anderem auch drei YouTuber, die in der rechten Szene extremst bekannt sind ähm, und auch gesagt haben in ihren internen Videos, dass, also das kann man da bei, bei ZDF Zoom noch in der Mediathek sehen, ähm, dass sie davon ewig geträumt haben, ne? also den, das Parlament zu stürzen und die Demokratie zu stürzen. Die sind alle nicht ganz frisch in der Birne. Und die stehen auch noch also öffentlich da. Das sind ja nicht irgendwelche
1: Vollhongs, so ich sag mal, wenn wir und, also wenn du und ich jetzt da stehe, dann juckt das kein Schwein, dass wir da den, den, den Reichstag stürmen wollten. Aber das sind Leute, die stehen in der Öffentlichkeit. Ja. So, da muss man doch mal ein bisschen drüber nachdenken. Was ich ja richtig genial fand, also mega lustig, dass dieser dumme Adila Hildmann
0: festgenommen worden ist. Ja. Und dann sieht man da diese Bilder, wo die Cops ihn dann im Spitzkasten haben und ihn abführen. Herrlich. Und ich, wer das Video von, von Attila gesehen hat, wo er festgenommen worden ist, das hat die Polizei wirklich sehr nett gemacht. Er konnte seine Rede, seine Brandwutrede noch aussprechen und als er dann fertig war, haben sie ihn einfach in den Schwitzkasten <lacht> genommen. Das ist für mich der größte, der größte Königsberger Klops in Fleischversion, äh, die auf diesen, auf, in, in Deutschland rumläuft. Der ist so krank im Kopf.
1: Wo kommt aber dieser ganze Hass her, das frage ich mich manchmal, wo, also... Lesen die das auf, den, auf ihren geheimen Webseiten oder sagen die einfach, ja, äh, ich mach das
0: jetzt einfach. Du kommst ja nicht auf die Idee von heute auf morgen sowas zu machen. Also ich glaube, dass die Leute irgendwie unzufrieden mit sich selbst sind. Äh, sich in der neuen Randgruppierung finden. Also natürlich sind die, äh, die, die Einschränkungen und Beschränkungen durch Corona natürlich extrem. Ne? Äh, wir dürfen immer noch nicht ins Fußballstadion und äh, diese ganzen Veranstaltungen, aber wir können uns ja frei bewegen. Äh, die Zahlen gehen runter und äh, wenn du nach ähm, England beziehungsweise, ich glaube, Frankreich aktuell guckst, wie das da wieder exponentiell nach oben geht, ähm, ist Deutschland wirklich äh, Marktführer in der Bekämpfung des Coronavirus. Dass die sich jetzt aber dann Sprachrohr ähm, setzen und Demonstrationsveranstaltungen ohne Mundschutz äh, gegen diese ganzen. Natürlich äh, hat die, haben wir das äh, Demonstrationsrecht in Berlin verboten. Das hat das Verfassungsgericht wieder gekippt. Kannst du ja nicht, also du kannst ja Demonstrationen nicht verbieten. Das steht ja auch im Grundgesetz. Ähm, die sind, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die sich in ihrer neuen Gruppierung suchen. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es könnte böse ausschauen nächstes Jahr, im November, wenn wir eine Bundestagswahl haben, weil ich glaube, dass diese ganzen neu ähm, formierten Leute dann auch wohl zur AfD rüber wandern werden.
1: Ja, das ist natürlich eine.
0: Weil die AfD große das ist natürlich für die AfD, ja. für die AfD ist gefundenes Fressen. Die machen jetzt irgendwie drei, vier Plakate und sagen, dann kommt mal zu uns, wir können, kümmern uns darum. <lacht> ja, weiß ich weiß nicht, schwieriges Thema. Die, ja. sind alle, die sind alle, nicht ganz ganz frisch in der Birne.
1: Ja, es ist halt einfach auch die, die merken ja auch selber gar nicht, dass sich das Virus, das, also das ist ja alles wild. Äh, wissenschaftlich Und die Wissenschaft, die verändert sich ja auch mal, beziehungsweise der Virus verändert sich, das verändert sich. Und da kann halt auch kein Virologe sagen, ja, ähm, das ist so und so und das und das kann passieren. Das läuft ja alles nach Studien ab und das kann das entwickelt sich ja alles so nach dem und dem. Das heißt ja auch diese ganzen Sachen, was vielleicht Drosten vor drei Monaten gesagt hat, vor vier Monaten gesagt hat, das ist ja jetzt komplett anders. Das wurde ja jetzt auch widerlegt und so. Aber das ist halt einfach was komplett Neues und das ist halt die Wissenschaft, das verändert sich. Es ist ja
0: auch ein Virus, der mutiert. Also ja. Der Virus sieht ja auch gar nicht mehr so aus, wie er im März aussah. Der ist ja schon wieder ganz anders. Und das
1: verstehen aber die meisten Leute, glaube ich, nicht. Dass das, nee. Die denken so, ja, das ist doch ein Virus und der ist immer gleich. Und äh, das muss ja jetzt so sein. Und die haben doch damals das gesagt. Und ich bekomme teilweise immer noch Bilder, oder sehe ich bei Facebook, ähm, wo irgendwelche Aussagen stehen von, von äh, was weiß ich, ich sage jetzt mal März 2020, und jetzt haben wir ja aber September 2020. Und jetzt haben die Politiker selber auch schon gesagt, dass das gar nicht mehr so stimmt. Und äh, wir haben das jetzt, äh, wir müssen das äh, anders machen und wir müssen jetzt so machen. Äh, aber dann geilen sich die Leute darauf auf, dass sie das mal irgendwann gesagt haben. Ja. Die haben das irgendwann mal gesagt und sagen jetzt: Ja, das ist aber ganz aktuell. Das hat er gerade vor zwei, drei Wochen gesagt. Was ja ein absoluter
0: Blödsinn ist. Ich kenne das. Ich habe, wie gesagt, bei Facebook einige, die dann irgendwelche Be Be Kommentare unter neue Videos posten und sagen, ach, auf einmal. Ja, natürlich auf einmal, weil das Virus <lacht> ganz anders ist. Aber die Leute sind extremst unzufrieden mit ihrem eigenen Leben. Und ähm, wie gesagt, also ich hätte gar keine Zeit und gar keine Lust, mich von morgens bis abends damit zu befassen, um meine Kommentare irgendwo unterzusetzen, äh, weil, weil mir das nicht gefällt. Aber da
1: denkt man sich doch bei diesem Attila Hildmann, das ist ja jetzt eigentlich keiner, der, ich sage jetzt mal, der jetzt unbedingt unzufrieden sein müsste in seinem Leben. Ich sag mal, der, man kennt den, der ist, ich sag mal, ich kannte den vorher zwar nicht, aber ähm, eine kleine Berühmtheit unter den Veganern, Vegetariern.
0: Das ist ja eigentlich ein Mensch, der eigentlich gar nicht zu dieser Gruppe gehört. Ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich glaube, dass die extremst unzufrieden sind, irgendwo in der Versenkung gelandet sind und dann sich dadurch irgendwie eine neue Plattform äh, bieten lassen können, um wieder so ein bisschen in der Presse zu stehen ich habe den damals bei, bei Stefan Raab ab und zu mal gesehen, er war da zum, zum veganen Kochen und ich fand ihn da schon total neben der Spur, weil der einfach, der ist einfach, der ist wirklich einfach nur dumm im Kopf.
1: Ja, da ist er aber auch nicht leider der Einzige, ich fand ja, Sido fand ich ja früher mal richtig gut, ne? Ja. Bis ich, also bis jetzt irgendwie, also der entwickelt sich ja irgendwie auch zum, oder was er entwickelt, der ist wahrscheinlich schon immer so gewesen, äh, aber auch, was er dann da nach The Voice irgendwie abgezogen hat. Ich fand, den bis The Voice fand ich eigentlich echt
0: gut. Ja. Und danach hat er sich ja auch zu, zu dieser Arschloch person entwickelt, die man nicht mehr mag. Ja, aber das war ja immer schon. Also, wenn du den ab und zu mal siehst, dann war, er glaube ich, vor, vor einem halben, dreiviertel Jahr irgendwo ein Kitzbühel ja, auf, so einer, auf so einer Schnöselparty und hat auf der Bühne gestanden und hat dann irgendwelche Parolen gesprochen, so, so ein bisschen nazimäßig. Ach, so, das war so wir, wir äh, machen jetzt mal äh, eine Party, so wie es bei den Deutschen sich gehört, aber auch mit so einem Adolf Hitler Unterton. Ne? Weiß ich nicht. Äh, seine Musik ist ganz in Ordnung, aber er als Person ist, glaube ich, auch nicht da ganz richtig. Man muss ja aber dafür hat er eigentlich auch eine, der hat ja eine,
1: eine vernünftige Frau. Die ist ja irgendwie. So aber nicht mehr. Ach, die, sind, die sind getrennt, ne? Die sind getrennt, ich glaube. Aber, aber äh, trotzdem, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Dass nee. das, also Ich sag mal, die Frau hätte das doch eigentlich ich sag jetzt mal, mitbekommen müssen,
0: äh, wo man sagt so, äh, hallo, äh, schwierig also zu sagen. Nicht. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, weil du ja nicht drin bist. Also wenn ich jetzt irgendwelche Leute kenne oder wenn man Silo kennen würde, könnte man sagen, ja, der ist der ist total korrekt. Ähm, da muss man mal irgendwie da die, die großen Leute fragen, die wissen es dann besser. Also die mit ihm auch dann irgendwie zusammenhängen oder Musik machen oder dann irgendwas mit ihm zusammen zu tun haben. Äh, schwierig zu sagen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er... Äh, ja, weiß ich nicht, eine arschlochperson ist. Im privaten Leben jetzt, ne? Mm. Ja, das tut mir echt leid. Ich habe
1: jetzt noch gerade noch mal geguckt, die ist ja Charlotte würdig. Und von der habe ich schon ein paar genau. mal gesehen. Also die ist ja so Moderatorin. Aber die ist als auch Schauspielerin habe ich sie noch nicht gesehen. Aber ich fand die so, als, als Moderatorin fand ich die eigentlich ganz nett immer. Ich hatte mal, die das war, das, weil die ist ja auch äh, Norwegerin. Und ich hatte, sie hat dann quasi mal die Kamera mitgenommen, beziehungsweise sie wurde dann gefilmt, wie sie nach Hause nach Norwegen geht und wo ihre Familie wohnt und
0: das war eigentlich echt sympathisch, das war ein richtig gutes Ding. Aber die hat sich extremst viel Botox in die Fresse spritzen echt? lassen. Ja, die hat nämlich glaube ich vor zwei Jahren irgendwie das äh, x factor Remake auf Sky moderiert und da sah die so kaputt im Gesicht aus, wo ich mich echt erschrocken habe. Das äh, weiß ich nicht, also das sind alles so äh, ja, es, ist, es, ist, es ist schwierig, ähm, ich finde, wie gesagt, Silos Musik ist in Ordnung. Ähm, da sind einige wirklich sehr gute Hits bei. Die Frage
1: ähm, ist, will man das weiter unterstützen, die Musik hören? Oder sagt man, pass mal auf, das ist ein Wichser. Wenn ich jetzt auch noch seine Musik höre, dann unterstütze ich den ja, also mit Geld, mit Geldern, sage ich jetzt mal, GEMA, wie auch immer, unterstützt man den ja auch
0: weiter. Sagt man jetzt nur, ich höre den nicht mehr? Also das, das Beste... Das beste Beispiel ist für mich Xavier Naidoo. Bei Xavier Naidoo ist ja auch aktuell so in seiner Verschwörungstheoretik drin, ne? und dass da irgendwelche Kinder misshandelt Also, dass Kinder misshandelt werden, das äh, stimmt ja, leider Gottes. Ähm, aber so wie er das da breit schlägt und sich da in seinen Facebook- und Instagram-Videos äh, äh, darbietet, muss ich sagen, ist der der Typ für mich seit, seit Wochen und Monaten immer schlimmer geworden. Und ich höre seine Musik auch aktuell nicht mehr, weil ich äh, da gleich diese Videos assoziiere und dann, nee, will ich nicht, weiß ich nicht. Gibt es von dem überhaupt noch aktuelle Musik? Also,
1: ich wüsste jetzt äh. nicht, hat er mal wieder was rausgebracht? Ich sag mal, man kennt ja diese Klassiker, dieser Weg wird kein leichter sein, aber so, so danach, mir würde
0: jetzt auch gar nichts einfallen, was irgendwie mal so danach nochmal von ihm kam. Doch, da kam eine Menge. Da, da auch mit mit äh, Kusavash, äh, ich glaube Xava schießen. Die haben zusammen ein Album produziert. Äh, Xavier Du hat mit der Sharine David hat da Song gemacht. Ähm, also da kam noch eine Menge. Also eins muss ich sagen, ich fand ihn immer ein großartiger Musiker, den ich habe den ich eigentlich auch. immer sehr geschätzt,
1: weil ich fand immer, äh, der hat eine geile Stimme gehabt und ich dachte immer, der hat auch unglaublich viel Ahnung. Äh, aber dass die sich selber auch immer so kaputt machen, diese Person, durch irgendwelche dummen Sachen,
0: es oh, ist schrecklich, echt. Vor allem, wenn du in der Öffentlichkeit Schandlich. stehst, musst du halt echt gucken, was du sagst, ne?
1: Auf jeden Fall. Du kannst ja nicht einfach da die ganze. Äh, das ist für mich unbegreiflich. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte wenn ich jetzt sowas sagen würde, ich glaube, ich könnte meiner Mutter gar nicht mehr unter die Augen treten. Die würde sagen: nee. Tils, sag hast du einen Schatten oder was? Ja. Oder auch den ganzen Freunden, die man hat. Gut, dem wahrscheinlich auch einen anderen Freundeskreis als wir dann. Weil man sich hat sich ja irgendwann den Freundeskreis so ausgesucht, dass die alle so denken wie, ein, äh, wie einer. Oh, ich hätte da Angst vor, wirklich rauszugehen. Und
0: äh, mir wäre das so peinlich, unangenehm. Ja, aber die sind so in ihrer Verschwörungstheorie äh, Theorie, so in diesem Tunnel drin, ne, dass das Ding, glaube ich, komplett egal ist. Mann. Also egal ist, was andere denken über die. Da gibt es ja einige, leider. Vor allem musst du halt immer auch auf die Kinder achten. ne? Na, du hattest ja auch Kinder. Und das kann natürlich dann gerade in der Schule auch nach hinten sein. Sieh du ja auch. Ne? Ja, ja.
1: Bei dem dummen Hildmann weiß ich das nicht, ist ja auch egal. Ich hoffe, der bringt nie Kinder auf die Welt. Ich, ich hoffe wirklich,
0: dass der, <lacht> dass der zeugungsunfähig ist.
1: Ja, das machen wir dann mal ganz schnell eine Vasektomie,
0: da. Ja, und dann, dann, nehmen wir seine, da. dann nehmen wir die Fleischwurst ab, ist ja sowieso Veganer. <lacht>
1: Oder war es das mit dem Vögel.
0: Ja. Oh, <lacht> ja. das ist lustig. Sonst kann er ja hier zu diesen Transgendern wechseln. Oh nee, nichts Falsches sagen, sonst kriege ich hier gleich wieder einen Anschluss. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, nichts gegen Transgender und... <lacht> äh, wie heißt die Szene? L, Warte mal, L, B, G, T... Les, ah. Lesben. Ja, es gibt doch diese Szene. Lesben, dafür steht das L. B ist für bisexuell. Das G steht für gay. Dann das L, B, G, T G, steht für transgender. Transgender. Und dann gibt es, glaube ich, noch äh, divers... Ja, stimmt, genau. divers Kann Das geht Ja, so, also äh, nichts gegen diese Szene.
1: Nein, wir, wir sind für euch, wir halten zu euch. Wenn wir demonstrieren für euch, dann kommen wir mit. Also, wir sind. Wir, wir sind ihr. Nee, wir, wir sind Deutschland.
0: Wir sind das Volk. Wir sind du, das Volk. No, oh, ganz gefährliches Ding. <lacht> <lacht> wir sind das Volk. Also, Ich hoffe, dass du nicht gerade die Fahne schwenkst. <lacht> hat ein Riesenproblem. Äh, nee, also L die G Die, Diverse. -D 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 ja, würde ich auch was ja. sagen. Ja, macht am meisten Sinn. Macht am meisten Sinn. Ja, wie läuft denn so generell? Also im Fernsehen läuft ja nicht viel, da kann man ja sowieso nichts gucken. Was machst du, was machst du privat, Till? Läuft es da jobtechnisch? Oh, jobtechnisch war jetzt bei uns eigentlich echt gut. Bei uns gab es ja keine
1: Einstrengung, also im Sinne von, wir dürfen arbeiten und ähm, wir haben keine, keine Corona-Krisen bekommen. Wir haben wirklich ganz normal weitergearbeitet. Ich glaube, für mein Unternehmen lief das auch ganz gut, weil andere Unternehmen waren betroffen von Corona auch wegen den Mitarbeitern. Und wir konnten immer weiter produzieren, weiter produzieren. Und ich glaube, das lief da lief da echt klasse. Und äh, wir hatten sogar, äh, das war so ein, so ein kleiner Obolus, kann man fast sagen. Bei mhm. mir in der Abteilung, sind wir wir arbeiten zu zweit. In manchen Abteilungen sind wir aber zu dritt. Also mhm. selbe Abteilung, aber die arbeiten zu dritt, weil die neu müssen, so und so. Ja. Das heißt, die, die zu dritt arbeiten, durften aber nicht zu dritt arbeiten, weil das ein zweimal ein Arbeitsplatz ist und die, wir hatten auch nicht genug Platz. Weil wir durften in unserem Raum, wo wir sitzen, wo wir normalerweise zu zweit sitzen, nicht mal zu zweit ja. sitzen wegen Corona. Das heißt, ah, okay. bei uns wurde ein Container hingestellt, da musste einer im Container darum hocken und der andere war dann quasi ähm, ja, auf unserem normalen Arbeitsplatz. Und der dritte, der der keinen Platz gehabt. Das heißt, der durfte dann zu Hause bleiben. Das bedeutet, die Leute, die zu dritt waren immer auf Schicht, die hatten dann Corona-frei gehabt, sage ich oder ich nenne das jetzt mal so, das heißt, ähm, der eine war dann die Frühschichten zu Hause, der andere die Spätschichten, ja, okay. der die Nachtschichten. Das heißt, wir hatten eigentlich viel mehr frei jetzt im Sommer als, äh, als vorher <lacht> mit dem gleichen Geld. Also das ist natürlich ein Luxus gewesen für uns. Das hätten sich einige gewünscht. Ja, da sind wir echt, echt gut, da, gut da weggekommen. Und ich bin jetzt auch froh, wo du jetzt gerade sagst, hier, wie läuft's bei dir? Es geht ja jetzt wieder los mit Fußball. Ich weiß, ja. viele Leute sagen so oh, Fußball, die reden jetzt wieder so eine, über Fußball. Aber ich habe jetzt am Wochenende mein erstes Fußball-Schiedsrichterspiel wieder. Ich darf wieder pfeifen und ich freue mich da so extrem drauf, äh, weil ich hatte jetzt auch lange hatte ich ja Fußschmerzen gehabt. Äh, dann ist mir bei mir eine Syndosmosenverletzung gehabt im Fuß. Und bei mir kommen jetzt, ich hatte ja ein Jahr lang extreme Fußschmerzen gehabt, die sind weg gewesen und jetzt kommen die gerade so langsam wieder. Das heißt, ich habe Angst, dass ich das Spiel am Wochenende vielleicht doch nicht pfeifen kann. Jetzt bin ich aber ganz guter Dinge, weil äh, jetzt bin ich nochmal in Harburg beim Osteopathen bei uns äh, am Freitag. Der soll sich das nochmal angucken und die sind auch spezialisiert irgendwie auf Füße. Und ich hoffe, dass, das, dass die das da irgendwie hinbekommen. Und ich glaube, Osteop Osteopathie ist ja auch mal so ein bisschen Kopfsache, ne? Ist das das? Ja. Und, ne? Ja, ja, ja. Und ich hoffe, dass, dass das irgendwie funktioniert, weil das ist so meine letzte Rettung, weil ansonsten kann ich irgendwie alles, was Sport ist und mit Laufen zu tun hat, irgendwie abhaken, weil ich habe so krasse Probleme mit den Füßen. Das wäre eine Katastrophe. Ja, auf jeden Fall freue ich mich jetzt, am Samstag habe ich mein erstes Spiel, ich freue mich da
0: richtig darauf, wieder zu pfeifen, richtig geil. Sehr geil. Ja, ich habe ja, hab ja bei Komet bei den Frauen unterschrieben, habe nach zwei Wochen wieder gekündigt. Weil das mir da, da waren so viele Sachen, die sie versprochen haben, die nicht äh, gestimmt haben. Jetzt bin ich seit acht Wochen äh, Du meinst Trainer zum Beispiel bei...
1: Duschen mit den Frauen und so?
0: Ja, zum Beispiel, <lacht> nein. Ähm, die hatten irgendwie so einen 23er-Kader vorgestellt und es waren aber am Ende nur zwölf. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und äh, ich bin jetzt bei Kosmos Wedel in der ersten Herren als äh, Cheftrainer seit acht Wochen. Kosmos Wedel! Genau, und... Für die ganzen neuen Felder-Freunde, die mich noch kennen, wir kommen tatsächlich, wenn der Spielplan nach auswärts gelegt wird, weil es gibt ja nur diese reine Hinrundengeschichte mit der Aufstiegs- und Abstiegsrunde. Wir haben bei uns in der Staffel, wer weiß warum, weil wir in der Weststaffel sind, haben wir den ersten FC 9 Felder drin. Äh, das ist
1: jetzt aber eine Ironie, weil die ganzen neuen Felder spielen eigentlich bei Äste.
0: Also. Okay, aber ich habe <lacht> bei, uns in der, bei uns in der Staffel ist der erste FC 9 Felder und die haben auch nur eine Herrenmannschaft. Ja, genau. Und die. Und die haben Grandplatz. So, genau, also das heißt. In der Schule Genau. Ehrlich. Aber die
1: spielen bei Äste alle. Genau, die anderen, also so die, die Neunfelder spielen eigentlich alle bei Äste und äh, bei Neuntfelde, so. das ist halt so ein bisschen die, die, ich will das jetzt, ich sag jetzt mal einfach geradeaus raus, so die, die ausländische Mannschaft, so wo die Ja, die haben ja auch einen, den, den,
0: den, den türkischen Mond in der, in, der, in der Vereinsflagge mit drin.
1: Ja, das kann gut sein. Das weiß ja. ich gar nicht so genau und ich weiß halt, dass halt deswegen ähm, die ganzen Leute bei SC Kranz spielen. Oder kranz SC, SC ah, okay. kranz. Ja, aber ich, ich freue mich auch. Haben, aber, aber cool.
0: Komm, wenn, das, wenn das da ist, dann komme ich mal vorbei auf jeden Fall. Ist ja gleich um die Ecke. Ist um die Ecke. Ich hoffe trotzdem, dass wir zu Hause spielen und nicht dort, weil es ist ein Grandplatz und äh, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Bin ich ehrlich. Dann muss ich mal meinen auch sagen, dass ich mal unbedingt Kosmos Wedel pfeifen möchte. Ja. Und dann <lacht> pfeife ich mir richtig ordentlich einen weg da. Geil. Geil, geil, geil. Nee, ich freue mich, freu mich, dass Fußball wieder losgeht. Äh, nicht nur im Amateursport, sondern auch, dass die Bundesliga am Wochenende losgeht mit dem DFB-Pokal. Hey, endlich! Wobei
1: Fußball war ja eigentlich durchgehend eigentlich am Start, muss man ja fast sagen. Ne? Ja,
0: auch mit der Champions League ja. und äh, die ganzen Testspiele waren ja auch übertragen da irgendwo bei Sport1 und YouTube. Ich bin da jetzt auch echt
1: mal gespannt, äh, weil Hamburg und St. Pauli, die dürfen ja noch nicht mit Fans spielen. Also offiziell bis jetzt. Ja. Ähm, und andere... Fußballvereine, ich sage jetzt mal Union Berlin, Kiel, Leipzig, die durften jetzt alle unter Auflagen, ich glaube, mit 8.000 Fans oder zwischen 7.500 und 8.000 Fans spielen. Und ich denke mal, das wird in Hamburg und bei Pauli wahrscheinlich auch mit 7.000, 8.000 Fans irgendwie darauf hinlaufen. Das sind ja auch große Stadien, sage ich mal. Beim HSV passen 57.000 rein. Ja. Bei Pauli passen, ich sage mal, 30.000 oder 32.000 rein. Das müsste ja zu machen sein, dass da mal. 5, 6, 7, 8.000 Leute reinpassen. Ich weiß nur nicht, ob das, ob das irgendwie Sinn macht, weil das ist ja trotzdem nicht dasselbe, wie, als wenn du mit 50.000 Leuten beim HSV da stehst oder mit 30.000 Leuten bei St. Pauli. Das ist ja. ja nicht mal annähernd so. Da kann man, also da denke ich mir auch so, ja, entweder gar nicht oder man sagt, ja, so ungefähr die Hälfte oder sowas, aber so 7.000 Leute, das geht ja in so Riesenstadien komplett unter.
0: Ich glaube, es geht auch gar nicht um die Fanatmosphäre oder den Fanatismus. Es geht, glaube ich, hauptsächlich darum, dass die Vereine nochmal den ein oder anderen Euro in ihre Kassen reingespült bekommen, weil die, die TV-Gelder und vor allem die Zuschauergelder sind ja das, was die Vereine hauptsächlich als äh, Einnahmen haben. Ne? Aber meinst du, dass dann,
1: dass dann ist sich der Aufwand, sage ich, jetzt mal, ich sag jetzt mal, für den HSV mit einem Riesenstadion bei 57.000 Leuten, die da reinpassen, und ich sage mal, 7.000 oder 8.000 Leute dürfen da rein. Ist da nicht der Aufwand fast teurer, zu sagen, dass da Leute reinkommen als...
0: Naja, selbst, selbst wenn 20.000 Euro am Ende überbleiben würden, ist das ein Plus. Also ja, denke okay. ich ja immer. Also das kann ich mir vorstellen, dass das äh, gerade, ich, ich rede jetzt auch nicht vielleicht vom HSV, aber ich, jetzt gerade wenn du so Kiel und äh, Sandhausen und diese ganzen wirklich ganz kleinen Vereine, die wirklich auf jeden Euro angewiesen sind, ich glaube, kann ich mir vorstellen, dass das da auf jeden Fall der richtige Weg ist, äh, um das Geld in die Kassen zu bekommen für die Vereine. Ja, da bin ich echt mal gespannt, weil auch hier,
1: äh, wie heißt es in Hamburg noch hier, der Tennisplatz, Roderbaum. Ja. Da sind ja jetzt auch ähm, da sind ja jetzt auch Spiele wieder angesetzt und da sind ja auch, ich glaube, 2.500 Zuschauer erlaubt. Zuschauer erlaubt, erlaubt. Ja. ja. Und das ist ja um einiges kleiner, so der Roderbaum, unsere Tennisplatz-Arena.
0: Du, am Ende muss man abwarten. Hamburger Dom sind sie auch gerade am gucken, ob, ob, der, ob der Winterdom nicht doch dann aufmacht mit einer Ja, das, das steht ja schon fest, ne? das Ach, steht auch, fest Ja,
1: also Winterdom, ähm, Weihnachtsmärkte werden auf jeden Fall geöffnet. Die Frage ist natürlich, in, in welchem Maße und äh, wie
0: viel und wie viele Leute, wie viel also ich dies und das. Und es ist ja auch noch ein bisschen hin, muss man ja auch noch mal sagen. Ne? Ich bin der Meinung, dass der Hamburger Dom gerade am Gucken ist, ob das klappt, wegen den Hygienekonzepten. Und es ist, wird davon gesprochen, dass dann äh, nur 6000 Leute aufs, aufs Heiligen Geistfeld rauf dürfen.
1: Boah, da müssen die mal zusehen, was sie da machen. Ja, weil ich finde, so Man weiß Leute, so ja auch wie nicht, wie lange jetzt irgendwie noch was dauert, weil viele Virologen oder auch Forscher haben ja auch gesagt, dass das ja, Ende des Jahres, Anfang 2021 auf jeden Fall ein, ein Impfmittel geben wird. Die Frage ist, ob
0: man das dann ja auch erstmal nimmt, ne? weil das ist ja doch nicht langzeit getestet so wirklich. Also. Vor allem weißt du auch nicht, ob es jetzt im Herbst wirklich schlimmer wird, ne? durch die Feuchtigkeit und durch die Temperaturen. Also ob die Zahlen wieder deutlich nach oben gehen, weil dann kannst du ja natürlich auch kein Dom und äh, Fußballstadien füllen.
1: Oh, wir sind noch echt auf einer Reise, Chris. Wir sind noch, dachte, oh, heftig, das ist, eine, ist ein
0: Riesenexperiment. Corona wird noch ewig dauern und äh, ja, wir müssen abwarten darauf, dass äh, es einen Impfstoff geben wird, den wir uns dann, äh, das, dann können wir uns endlich alle chippen lassen von Bill Gates und dann äh, weiß er nämlich, wo wir zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt sind. Wie ist das denn bei dir so
1: im Sommer? Bist du dann, bist du eher so der Typ, weil du hast ja auch deinen, deinen Schrebergarten und so, äh, bist du eher so der Typ, der, der immer meckert und sagt so, oh, das ist zu so heiß oder oh scheiße, das ist viel zu kalt, es regnet oder sagst du so, ja, ich bin eigentlich ein zufriedener Mensch, wenn halbwegs vernünftiges Wetter ist oder auch wenn es regnet, Hauptsache wir haben eine vernünftige Temperatur, ich kann ein bisschen was unternehmen. So in welche genau.
0: Richtung tendierst du da so hin? Also ich finde, wir hatten ja vor zwei Wochen da diese drei, vier Wochen mit den über 30 Grad fand ich bombenmäßig. Fand ich richtig geil, kann von mir aus, wie gesagt, von mir aus kann immer so ab, ab April bis Oktober kann von mir aus richtig heftiger Sommer sein. Es müsste nachts immer regnen, da bin ich ja sehr pflanzenbedacht und auch für die Umwelt. Ähm, aber da von mir aus wirklich hohe Temperaturen. Ähm, macht die Heizung im Sommer an, dass der Klimawandel nämlich ordentlich anheizt, dann haben wir eine richtig <lacht> geile Sommertage. Äh, und ich freue mich aber auch immer so auf den Herbst, muss ich sagen, weil ich finde, wenn es dann... Ja, früher dunkel wird, ist nicht ganz so geil, ähm, aber jetzt so die Zeit ist ideal und dann ist ja so musst du, kannst du es gemütlich zu Hause machen, kannst die Kerze anmachen, kannst einen Film gucken, äh, kannst eine Runde Playstation spielen. Ähm, ich mag das sehr gerne, wenn es draußen regnet und man auf dem Balkon sitzt. Und ich finde eigentlich, finde ich Winter auch richtig geil. Aber das, was, hier, was wir hier in Hamburg haben, ist ja kein Winter. Ich rede ja davon, dass wenn dann Schnee runterkommt, in Hamburg ist da ja nach zwei Stunden wieder Matsch. Das muss dann, also wenn es kalt ist, kann es gerne kalt sein, aber bitte mit richtig viel geilem Schnee. Ja, wann hatten wir das letzte Mal Schnee? Also sonst, also so ein, so ein Schneematsch, ja. Also diesen, diese Pampe richtig? Das ist ja gar kein Kann ich, ich dir sagen, wann wir es hatten, Till? Das war, ich weiß zwar nicht mehr das Jahr genau, aber es war 2012. Nee. Oh. Okay. irgendwie zwischen 2006 und 2009, das war Richtung März, da war ich nämlich in Bölkau, äh, auf der Märzfreizeit, und da hatten wir so krass hohen Schnee, ähm, dass die Holzbänke, die mal vor dem Haus standen, die waren, also bis dahin war Schnee. Stimmt, ich weiß nicht, ob ich auf der Freizeit
1: mit dabei war, aber da kann ich mich auch an eine bökau freizeit erinnern, da hat dann eine Teilnehmerin gefragt, ja, sag mal, warum schippen wir eigentlich jeden Tag Schnee auf dem Hof? Morgen ist sowieso wieder Schnee da. Ja. Dann habe ich zu ihr, hab ich eigentlich gedacht, so einiges ist, gut, ich war zehn oder sowas, da habe ich auf jeden Fall gedacht, so eigentlich gar nicht so dumm. Und da kam die Leiterin, also die, die Teamerin und hat gesagt, du, pass mal auf, wenn wir jetzt essen, ne, dann haben wir das ja auch auf dem Teller. Und den waschen wir ja auch ab, obwohl wir morgen davon wieder essen.
0: Äh, ja, auch wieder eine kluge Antwort. <lacht> oh, das ist auch gut, ne? <lacht> bin, ich, bin ich Christ, äh, wenn ich in die Kirche gehe? Ich bin ja auch kein Auto, wenn ich in die Garage gehe. Wie war das? Ha? Kennst du das? Nee, Google ich, ich, ich zum nächsten Mal nochmal raus. <lacht> doch, doch, den haben wir letztens, den haben wir auch in Bürger irgendwo dran, dran stehen gehabt. Wie war denn das? Ich bin nicht automatisch ein Christ, wenn ich in die Kirche gehe. Ich bin ja auch kein. Auto, wenn ich in der Garage rumlaufe, irgendwie so, ich suche es zum nächsten Mal auf jeden Fall raus. Äh, ja, aber wie gesagt, das war ein richtig geiler Winter mit Schnee ähm, und das müsste immer so sein, dass man auch mal rodeln gehen kann, dass man vielleicht so ein richtig geiles Alstervergnügen hat, obwohl ich mich immer frage, wie dumm kann man sein, wenn die Alster zugefroren ist, dass da Zehntausende von Menschen auf diesem Eisklumpen rumlaufen. Das da ist aber nicht das Alstervergnügen. Natürlich. Ja, was denn Echt? sonst? Natürlich, es gab, also das gab es jetzt auch Ewigkeiten nicht mehr. Ich glaube, das gab es vor drei, vier, fünf Jahren mal in der abgespeckten Version. Aber damals als Kind, da war ich so neun, zehn, elf. Da gab es wirklich Alstervergnügen. Also war noch mehr auf der Welt, ja. Da gab es richtig Alstervergnügen. Und da war dann auf der auf der Außenalster, wenn das da diese Zentimeterzahl erreicht hat, waren richtig Stände auf der Alster, auf der zugefrorenen Alster. Krass. Glühweinstände und Kreppstände und Glücksrad und hast du nicht gesehen. Und da konntest du auf der Alster dann... Spazieren gehen, mit dem Schlitten fahren, Schlittschuh laufen. Das, das hieß Alstervergnügen damals. Das ist ja aber geil. es gibt es nicht mehr, Ja. wegen der Temperaturen. Also, ich kenne ja nur das Alstervergnügen. Das gibt es ja aber,
1: glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr offiziell. Oder letztes Jahr, seit letztem Jahr nicht mehr. Das war halt aber immer nur drumherum, wo dann Stände waren und äh, dies und das, Musik, Livebands. Das kannte ich als Alstervergnügen. Aber dass man da mal damals im Winter richtig äh, auf der Alster drauf
0: stand. Das ist ja mega. Doch, also an die, an die älteren Zuhörer unter uns, ähm, ich weiß es nicht, aber ich bin fest fester Mann und das ist als der Vergnügen hieß und das war immer zum Winter, so Richtung Januar, Februar, wenn das wirklich richtig kalt war. Er war auf der Außenalster da, da war richtig Remi demmi Wow, unvorstellbar. unvorstellbar. Unvorstellbar, ist wirklich so. Heute kannst du es gar nicht mehr, weil, das, weil die Temperaturen einfach nicht da sind. Für, für das, Was, wie findest du das? Also Winter, Sommer, Temperaturtechnisch? Also ich bin eigentlich, glaube ich, so mehr der, der Sommertyp vom
1: Ding her. Ich mag aber auch gerne, so, so Frühling finde ich auch mega, wenn es so vom, vom Kalten so langsam so den Übergang hat zum Sommer hin. Ja. Äh, alles blüht so langsam auf und du hast wieder vernünftige Temperaturen, das Wetter ist nicht mehr ganz so schlecht wie im Winter. So das, find, das ist so für mich so eigentlich der, der absolute Highlight oder das absolute Highlight, wenn man einfach in diesen Frühling reinkommt. Und wenn das ein richtig schöner Frühling ist, dass man das richtig genießen kann. Aber so, dass es wirklich so zwischen 10 und 16 Grad ist, dass man so langsam mal überlegen kann, ja, ich gehe mal im Pullover raus, vielleicht mal langsam eine kurze Hose anziehen. Ja. Oh, Traum, herrlich. Ich und es ja soll ja nächste Woche nochmal richtig warm werden. Ja, das hatte ich auch gelesen. Das soll ja nochmal richtig warm werden sogar.
0: Mhm, Ach, also jetzt
1: Jetzt zum Beispiel Samstag soll es auch wieder 20 Grad werden. Da habe ich auch schon gedacht, so, oh, mein erstes Spiel muss ich wieder ein bisschen laufen äh, und dann gleich bei 20 Grad, oh, läuft. Ja, läuft. Ich war jetzt auch bei meinem Opa zweimal am Schiff. Der liegt hier bei uns in Harburg, im Harburger Hafen. Ja. Und da äh, habe ich Oma und Opa besucht. Da gab es auch noch mal lecker schön äh, Taskaf und lecker Koken. Ne? Natürlich richtig frisch. Und äh, Fisch gab es dann auch noch dazu. Und was allerbeste, ich war dieses Jahr eigentlich noch nicht einmal baden gewesen. so. Und dann bin ich mit Oma und Opa schön da in den Harburger ha Binnenhafen reingesprungen und sind schöne Runde schwimmen gewesen. Das war so so ein richtiges Sommerhighlight. Das erste Mal schwimmen gewesen dieses Jahr äh, und dann auch noch unter einer ich sag mal relativ geilen Kulisse, weil Oma und Opa haben da quasi am, am Harburger Hafen haben die so zwei Hütten, die stehen halt direkt am Wasser dran, da sind so quasi Holzhütten und die hat mein Opa komplett ausgebaut und dann kannst du quasi von da aus direkt dann ins Wasser, daneben liegen die Schiffe und Ach, geil. Ja geil. Ja, das hat einfach das war so mein, mein kleines Sommerhighlight, so was mit Wasser in Verbindung war. Echt mhm. geil. Und wir hatten, jetzt kommt Schützenfest, ist ja dieses Jahr alles ausgefallen. Und mhm. wir hatten so ein kleines Schützenfest gemacht. Also das war auch offiziell. Wir hatten das alles angemeldet und so, dies und das. Und dann hatten wir so einen Grillnachmittag draus gemacht. Unter allen Corona-Voraussetzungen, die es natürlich gibt. Und es hat richtig Laune gebracht. Einfach mal wieder mit den Leuten vor Ort sein, dumm Tüch schnacken, ordentlich eine hinter die Birne kippen, richtig Gas geben. So, Das war das war geil. So, das Erste Mal dieses Jahr unter Corona-Zeiten, dass man mal wieder so eine kleine Veranstaltung hatte. Das war für mich auch richtig, richtig fresh.
0: Ja, glaube ich. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Wir hatten vor drei, vier Wochen, als es wäre so gut, warten, wir im Garten dann auch immer welche zu Gast. Es ist einfach schön, wenn man wieder so ein bisschen Gemeinschaft hat, Leute sieht, mal zusammensitzen kann, was trinken kann, grillen kann. Das muss ich sagen, fehlt, fehlt schon extrem. Ja, diese Gemeinschaft, die ist... Das, das, Im Arsch. Ja, aber
1: das, wenn man die dann wieder hat, so ein bisschen. Ich finde, das blüht so richtig im Herzen auf. Das ist jetzt nicht irgendwie so, jo, irgendwie geil, dass das jetzt mal so stattgefunden hat, sondern geil. Das war richtig
0: geil. Das hat richtig Spaß gebracht. Ich glaube, deswegen sind die auch alle bei dieser Corona-Demo. Die sind alle so vereinsamt. <lacht> und die suchen Gemeinschaft. Das sind alles äh, die, die, die Jungfrauen äh, aus, aus dem Osten. Ja, genau, die sind alle so einsam, die haben jetzt eine neue, neue, eine neue Bewegung gefunden, die äh, freien Demonstranten Denker gegen Corona. Oh. Was für eine Erfolgsgeschichte. Alter, Darauf, darüber kann man ein Buch schreiben. Es hat das nicht so laut, das macht dann irgend noch jemand.
1: Attila, den können wir mal unseren Podcast schicken.
0: Attila, ja, den Attila. können wir mal einladen. Wollen wir das wirklich, aber der ist auch bestimmt gerade eingebuchtet.
1: Der ist bestimmt schon wieder frei. Den Corona-Maßnahmen, dürfen die nicht so lange im, in der Zelle hocken.
0: Ja. Äh, Attila Hildmann, äh, wie ich aus Corona Hackfleisch machte. Das Musical. Das Musical, <lacht> ja. <lacht> genau. Und dann er noch äh, äh, ein bisschen äh, Schrimps mit Reis, Schrimps mit Reis. <lacht> genau. Und dann kommt von rechts so eine Pferdewurst auf die Bühne gehoppelt. <lacht> Ess Milch. Genau. Oh. Äh, ich hätte gern Torfu. Aber T-O-U-R-F-U, Torfu. Torfu.
1: Oder hier dieses. Äh, alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. Was willst du oh. mit Tofu? Das finde
0: ich doof, du. Oh. Das kenne ich gar nicht. Was? Nee, kenne ich wirklich nicht. Muss mal eingeben bei YouTube. Also, ich glaube, jeder, der hier unseren Podcast
1: jetzt äh, hören wird, die nächsten Tage, der kennt dieses Lied. Also Hackfress oder Hackfleisch.
0: Muss einfach mal bei YouTube eingeben. Hackfleisch-Song und dann kommt das sofort. Okay, das werde ich auf jeden Fall, äh, das, das werde ich, werd ich auf jeden Fall mal eingeben. Nee, kannte ich tatsächlich nicht. Aber das ist, das ist schön. Wir schreiben ein Buch, äh, Attila Hitman macht sein äh, veganes Musical. Ähm, <lacht> veganes Musical, äh, ey, geil. Ja. Seine, eine Szene steht auf der Bühne und macht gerade eine Rede und dann kommt die Polizei von der Seite und schlägt den kaputt. Und das ist so ein ganz, ganz dramatisches Musical. Oh, genau. Mit Pferdewurst, ganz viel Pferdewurst. Genau. Ab 2022 bei ihnen Stage Theater im Hafen.
1: Harburger Hafen, weil das ein bisschen
0: ja, kleiner ist. Da ja, genau. Rein. ja, genau. Es muss ja nach Corona-Maßnahmen gedacht werden. <lacht> <lacht> Geht ja nicht anders. Äh, sehr gut. Äh, ja, ähm, ich freue mich, dass wir auf jeden Fall mal wieder einen Podcast aufnehmen konnten. Ja. Ähm,
1: ich mich auf jeden Fall auch. Und ich hoffe, das wird jetzt die nächsten Wochen mal wieder ein bisschen anlaufen. Genau. Ne?
0: Also wir haben ja letztens groß angekündigt, wir versuchen das im zwei Wochen, also wir wollen jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, diesen Podcast dann weiterführen, also alle zwei Wochen. Und ähm, ja, das sollten wir haben äh, oder schaffen. Wenn ihr Themen habt, die wir besprechen können, schickt sie uns über Instagram. Und wir haben übrigens eine extrem gute Resonanz bekommen für unsere Kindheitserinnerungsfolge. Also, wenn ihr mehr von, von solchen Blödsinn hören wollt, dann schreibt uns das. Und da schreibt uns eine E-Mail. Chris, wie war die E-Mail? Äh, <lacht> gmail.com. Ähm, ich warte bis heute noch auf die zweite E-Mail. <lacht> Aber weißt du, haben oder nicht haben. Ich, ich werde jetzt auch noch ein Postfach organisieren für uns.
1: Ja, und vielleicht auch noch mal eine Spendenaktion. Ähm, können wir auch noch mal starten für uns. Weil wir, wir müssen uns ja irgendwie finanzieren jetzt in der Corona-Zeit. Das ist ja unser
0: Podcast-Job, geht ja ein bisschen flöten. Ja, genau. Der ist vor allem extremst teuer. Ja, wir brauchen da, wir bitten um eure Spenden. Genau, oder wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr ein Unternehmen habt, also jetzt mal ohne Scheiß, wenn ihr ein Unternehmen habt, für das wir Werbung machen müssen, dann könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Das können wir dann vor dem Podcast und im Podcast erwähnen und dafür nehmen wir eigentlich eine Aufwandsentschädigung <lacht> Eine relativ fünf Euro. Ja. Genau, fünf, fünf Euro. 50. Die äh, Genau, und wenn ihr wissen wollt, wie viele Zuhörer wir haben, das kann ich kurz sagen, ich habe es nämlich eben mal schnell nachgeguckt. Wir okay. haben seit dem Start unseres Podcastes, was, was tippst du, Till? Alle Folgen zusammen? Alle Folgen zusammen. 2.000? 4.500 Zuhörer. Oh, geil. Sehr geil. Und, und der iTunes ist nicht mal mit reingerechnet, weil iTunes keine Analytics hat. Also Spotify hat eine Analytics, da kann man genau nachgucken, aus welchem Land. Warte, ich kann mal kurz hier mit der Maus raufgehen, Zack. Und dann gehe ich hier mal auf die äh, auf die auf aufs Publikum. Und dann sehe ich hier nämlich genau, wenn das, wenn das dann hier vielleicht mal lädt oder auch nicht lädt, ist auch kein Problem, äh, Lädt gerade nicht. Aber da kannst du genau nachgucken, wie alt die Zuhörer sind, woher die kommen. Wir haben Australien und Italien äh, Zuhörer. Wir haben amerikanische Zuhörer. Ähm, und Enker habe ich eine Analytics und iTunes ist nicht mit reingerechnet. Aber wir sind trotz achtwöchiger Abstinenz immer noch in den iTunes-Charts auf Platz 108 für Entertainment Nein, Deutschland. Geil. Doch, ist so. Also, es läuft. Und vielleicht werden wir irgendwann mal RTL in der Chartshow bei Oliver Geissen sein, weil wir so lange in den Charts waren. Das ist ja mega, ey. Ist echt so. Also ist,
1: da, Chris, da müssen wir jetzt wieder drauf aufbauen. Und unsere Zuschauer dürfen oder Zuhörer dürfen wir
0: nicht im Stich lassen. Ja, die Zuhörer dürfen uns vor allem nicht im Stich lassen.
1: Wir ja. wollen
0: ja in den Charts... Also wir sind auf Platz 108, äh, Apple Podcast Deutschland Entertainment und äh, sind 15 Plätze runter zur letzten Woche. Da waren wir dann auf 100, äh, auf 93. Also es ist auf dem Weg. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal, in diesen, in diesen fucking Apple iTunes Charts auf Platz 1 zu sein. Das wäre der Knaller. Und bitte schreibt mir oder schreibt uns mal,
1: wenn wirklich irgendeiner über... Also ich kenne... Also von meinen Leuten hört ja gar keiner über Apple. Bei dir hören ein paar Leute, ne? Über ja, Apple? Ja. Okay. Also der, der mich auch kennt, nicht nur Chris, also mich jetzt eigentlich hauptsächlich, der soll mal bitte schreiben, der das über
0: Apple-Podcast oder wie auch immer das da heißt oder über iTunes hört. Das würde mich echt mal interessieren. Wir, wir können das auch anders machen. Das ist scheiße, dass wir es das jetzt am, am Ende sagen. Aber ähm, wir können es bei Instagram nochmal raufpacken. Ähm, wir machen das einfach so. Ihr hört euch die Folge einfach bei iTunes an. Lass uns das doch mal austesten. Weil, es gibt ja, du kannst es ja iTunes ja genauso machen wie bei Spotify. Kostet auch kein Geld. Es gibt auch so eine iTunes-Podcast-App. Wir hören uns diese Folge 9 von dem 8-Boys-Podcast alle mal auf die iTunes an und gucken dann mal, wo wir uns platzieren in den Charts für kommende Woche. Boah, ja. Das machen wir jetzt Experiment. Machen wir. Ich da muss genau. ich mal, mal iTunes runterladen und dann... Äh Genau. Ich das selber fünf, sechs Mal. Es gibt tatsächlich, glaube ich, eine App, die heißt Apple Podcast. Und darüber hören wir uns diesen Podcast an, der ja heute rausgekommen ist, an, an diesem äh, glorreichen Sonntag, bei 28 Grad. Ja.
1: <lacht> ich heute Mittwoch.
0: Ja, aber das wissen die ja nicht. <lacht> <lacht> äh, genau. Also, das, äh, wir machen bei iTunes, äh Quatsch, bei äh, Instagram nochmal Werbung und sagen, wir holen uns Nummer, Folge Nummer 9, alle auf iTunes an, um in die Charts nach ganz, mhm. ganz, ganz oben zu kommen. Mega, mega. Geil. Und ich höre auch die Musik schon wieder. Till. Geil. Genau. Also, es hat mir äh, war wahnsinnig äh, viel Spaß gemacht, wieder einen Podcast aufzunehmen. Und genau, gibt Kritik und hört euch diesen Band bei iTunes bitte an. Ähm, ja. ja. 46 Minuten gesammelt. Das reicht auch jetzt. Reicht auch. Und ich dachte, wir schaffen heute so knapp mal 30, weil wir haben uns heute überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, aber Doch, ich hatte hier meinen Teil mit der Augsburger allgemein, da hatte ich mich vorbereitet. Also ja, das war krass, das war krass. Das wirklich also, <lacht> hu, Hut ab, du könntest noch im großen Feuilleton anfangen als ähm, Journalist. Geil, Dankeschön. Geil. Ja, die politische genau. Einwirkung. So bin ich manchmal. <lacht> Liebe Freunde der, der gepflegten Podcast-Unterhaltung, äh, das war 8 Boys Podcast Folge 9. Äh, schön, dass ihr zugehört habt, und wir hoffen, dass wir dann bei iTunes in den Charts ganz, ganz weit oben. Landen. Ich sag schon mal Tschüss und übergebe das letzte Wort dann an meinen guten Freund an der Süderelbe, Till Johann Will. Ich übergebe mich. Ja, liebe Leute, auch von mir ein Dankeschön, dass ihr wieder zugehört
1: habt. Ich hoffe, dass ihr uns treu bleibt, auch nach dieser langen Pause, und hört euch unseren Podcast oder das ist schön, dass ihr euch den Podcast angehört habt, weil das ist jetzt das Ende. Und es wird auch jetzt wieder öfter kommen in regelmäßigen Abständen. Ich freue mich auf euch, auf eure Kritik, positive Kritik natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.